1: ¿Cómo renovar el sexo en la pareja? El contacto íntimo y el sexo son parte fundamental en cualquier relación de pareja, que en algunas ocasiones pueden verse afectadas o disminuidos por diversos factores. Es importante que sepas que sí hay cosas que puedes hacer para encender el fuego en tu relación otra vez y así despertar fantasías y experimentar cosas nuevas. Soy José Luis López Velarde, psicólogo y sexólogo, especializado en temas de pareja, y te doy la bienvenida a nuestro programa Amor y otras cosas, en donde cada semana compartiremos temas de desarrollo personal sobre amor, sexo y relaciones de pareja. Y en el capítulo de hoy tenemos a una gran invitada, Francesca Ñequi, licenciada en comunicación, diplomada en sexualidad, quien es host del podcast Astrosex en Spotify y Alas para tu sexualidad en televisión nacional en Argentina. También es directora de Erotic Pink, que es una boutique con perspectiva de género en Argentina y facilitadora de tantra. Así que tenemos una gran invitada. ¿Qué tal, Francesca? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer. Qué gusto me da
1: tenerte por acá.
2: Sí, a mí también.
1: Sí, me encanta. Oye, cuéntame. Veo que eres eh, fundadora de este, esta tienda, esta boutique, Erotic Pink, y el tema de los juguetes sexuales, pues es un tema que muchas veces algunas parejas les da pena poder abordarlo, tienen la curiosidad, lo platican entre amistades, pero luego con la pareja no saben en qué momento abordar la conversación. ¿Tú qué experiencia has tenido con las parejas en este proceso de entrar a buscar juguetes sexuales para su vida en pareja? Bueno,
2: es muy interesante. La, la pregunta, José, porque... Eh... A mí me pasó personalmente Comencé con una experiencia más personal De, de haber ido a los sex shops más tradicionales Yo digo como la, la vieja escuela que, que por ahí más ocultos Y como que era un tema por ahí más tabú Y escondido Y así en una galería que uno entra Y por ahí está atendido más por hombres Entonces quizás a uno le da un poco de, de pena Como decís vos, de vergüenza Como decimos nosotros Solo. Eh, el, el entrar a estos lugares Ya como condicionado De que vas a un lugar un poco tabú a Hacer algo oscuro ¿no? y, y, y mi idea fue desde, desde un comienzo eh, Hacer un espacio Que fuera si, si uno entra a Erotic Pink Es una, un, un espacio de arte Está ambientado como una galería de arte erótico Donde tenés son Todo blanco, da la calle Todo un espacio donde hay arte erótico Y muchas veces las parejas Entran al lugar... Como, como más desde de, de ese lado de parece una tienda que fuera de, de, de otra cosa que no, no algo erótico y se animan a entrar mucho más entonces por ahí entran para mirar la parte del arte erótico, vienen a una muestra que hacemos y, y empiezan a, a, a naturalizar un poco el tema y después empiezan a investigar un poco sobre, sobre los juguetes eh, siento también que, que yo desde el principio, desde que, que inicié a trabajar eh, acá en Argentina con, con el tema de los sectoys eh, empezó a ver una cara en los medios de comunicación y en Instagram mostrando juguetes Que en Argentina no, no pasaba esto, o sea, los, lo, las personas que trabajaban acá eh, en los sex shops no, no salía una persona hablando, era como algo, bueno, no quiero salir mostrando mi cara de que trabajo en un sex shop En cambio yo fue al revés, fue decir, no, voy a naturalizar desde mi lugar los juguetes sexuales Entonces también las personas se sienten Como más cercanas a que bueno Esta, esta persona que puede ser Una, una amiga mía qué sé yo me está recomendando Está hablando de los juguetes de forma tan natural Que parecía eh, Nada, que también eh, Generó acercamiento a las personas
1: Claro, y eso creo que ayuda Bastante porque el, el contexto Físico sobre el cual la persona Va a abordar este tipo de, de Conversaciones, ayuda a que te sientas en un espacio seguro y protegido. Ahora, en, en, porque este podcast lo están escuchando, yo sé que si tú nos estás escuchando en algún otro lugar y dices, bueno, yo no tengo la oportunidad de poder ir físicamente a, a ese espacio, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar para abrir esa conversación y que puedan dar los pasos hacia mejorar su vida sexual?
2: Eh, en cuanto a mejorar la vida sexual a partir de, lo, de, de, de los sectores y demás, yo digo, en principio, como... Eh, como, como que algo que siento que falta a nivel, no, no solamente en Argentina sino a, a, a nivel general en muchísimos países con respecto a la sexualidad, falta la comunicación eh, comunicarte con tu pareja en cuanto a la sexualidad en general, eh, en cuanto a lo que te da placer a vos, lo que te gustaría experimentar, cuáles son tus fantasías qué deseos tenés Siento que, que está muy trabada la comunicación desde ese lugar, que todavía sigue habiendo mucho, mucha cuestión de esto de vergüenza, de tabúes y demás. Eh, y creo que el primer consejo que les daría es: así como se sientan a, a tomar a tomar un café y pensar a dónde se van a ir de vacaciones y empezar a hacer un planning de dónde se van a ir de vacaciones, sentarse también con una copa de vino, a, a hablar con tu, con, con tu compañero, con tu compañera. Eh, como un juego, ¿no? Como, como hablar, che, mirá, leí esta nota Me pareció interesante Leí esta nota sobre esto y me pareció interesante ¿Qué te parece a vos? Y por ahí desde ese lugar, desde hablar Desde desde el juego, desde algo más lúdico eh, Mismo hay juegos que uno puede hacer de Que se compran de cartas Y qué sé yo, que vos vas sacando unas cartas Y vas leyendo una pregunta Y le haces la pregunta a tu pareja entonces creo que eh, por ahí si no nos animamos directamente a sentarnos y a decir, mira mi pareja, mira quisiera explorar sobre juguetes, ir trayéndolo así. Decir, ay vamos a jugar este juego de cartas, este juego de prendas, este juego. Bueno, eh, bueno. Eh, o, o esto de leí una nota, o vi en Instagram, mira esto que vi en Instagram, ¿qué te parece? Por ahí ni siquiera hace falta decirle a mí me copa, ¿qué te parece a vos? Y viendo las reacciones de las otras personas Y siempre yo lo que digo De no caer de sorpresa con un, Fui a comprar un juguete y de sorpresa Sin saber si a la otra persona le parecía interesante O no aparecer con, con el juguete Porque, porque me, me da como... Como que a veces es eh, como la frustración de que si llego y a la persona no le copa, me voy a sentir frustrada de que Ay, yo compré esto y para eh, incentivar a la pareja y a vos no te gusta. Bueno, quizás no juguetes y quizás si yo lo hablaba me decía no, juguetes no, pero me gustaría ir a probar un taller de, de sexualidad tántrica. Entonces creo que siempre tiene que estar como muy abierta la comunicación. Y hablado de, de antemano antes de, de, de ponerse a, a
1: probar algo. Claro, creo que la comunicación es como, como la base sobre la que vamos a construir cualquier cosa en nuestra relación de pareja. Y en definitiva, la sexualidad pues no es la excepción. Ahorita mencionaste algo sobre la sexualidad tántrica y creo que ese... Este es el tema con el que vamos a regresar en el siguiente bloque, porque hay muchas dudas alrededor de eso. Creo que algunas personas pueden tener una idea de lo que se trata. Y si tú estás aquí hoy con nosotros como experta, que nos platiques exactamente qué es la sexualidad tántrica y cómo podemos practicarla.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: Pues estamos ya de regreso. Muchísimas gracias, Francesca, por acompañarnos. Y a ver, platícanos, ¿qué es esto del Tantra? ¿Qué es el Tantra?
2: Bueno, eh, hay, siempre hay como, como mucha confusión cuando uno dice Tantra. Directamente vamos a lo que es la, la sexualidad tántrica, que es donde voy a ir yo. Pero el Tantra es mucho más eh, abarcativo, lo que sí es... Eh, abraza y acepta a todo lo que tiene que ver con la, con la sexualidad eh, Entonces, bueno, por, por ese lado eh, Muchas veces la confusión de cuando hablamos de Tantra Directamente es que sea sexualidad tántrica Pero con respecto a la sexualidad tántrica Para mí algo muy interesante que tiene la sexualidad tántrica es que un poco invita a salir de los de, de lo que viene siendo los guiones establecidos de la sexualidad, ¿no? Eh, esto de que siempre tenemos la concentración nosotros en general en, en, en nuestra cultura en nuestra forma de relacionarnos sexualmente en la parte de la genitalidad, ¿no? A mí lo que me enseñó el Tantra es eh, hacer un mapa corporal donde... Empezar a, a recorrer todas las zonas erógenas que tenemos en el cuerpo Y también salir de este mandato de que siempre tenemos que eh, llegar al orgasmo Que hay una búsqueda por llegar al orgasmo Que también en la sexualidad tradicional no, nos da mucha presión De que sí o sí tengo que, que llegar o hacer llegar al otro viste Como que también esa, esas cuestiones En cambio en sexualidad tántrica no tenemos esa meta de, de, de llegar al orgasmo, sino lo que buscamos es movilizar la energía sexual que tenemos dentro. Todos y todas tenemos una energía sexual que es muy poderosa eh, que, que está dentro dentro nuestro y nosotros la podemos activar activar a través de prácticas de tantra que puede ser a través del Tandava que es una, una meditación una danza en movimiento una meditación en movimiento a través del yoga tántrico a través de meditaciones eróticas tántricas respiraciones eh, hay muchas actividades que son de masajes tántricos hay muchas prácticas que, que conlleva el tantra, que te ayudan a esto, a activar la energía sexual que nosotros tenemos adentro para poder desplegar el mapa erógeno en todas las zonas, que incluye lo genital, pero que sale específicamente de lo, de lo genital. Y, y poder encontrarnos en una, eh, en, 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 en la profunda eh, sintonía con el aquí y el ahora, ¿no? El estar presente en el momento, se trabaja mucho con, con, con lo que es el, el mindfulness y los ejercicios de respiración, que te ayudan a estar a, a presente en el momento en el que uno está, tanto como prácticas de sexualidad tántrica con uno mismo, como cuando estás con alguien más, porque también podemos hacer eh, practicar el sexo tántrico con uno mismo eh, entonces es esto de tratar de potenciar toda la, la, la energía sexual que tenemos eh, dentro y despertar estas zonas erógenas y cuando estamos con, con alguien más, esta fusión de la energía del yin y el yang que tenemos eh, dentro y independientemente si estoy con una pareja que sea otra, otra mujer o, o que sea un hombre eh, activar y equilibrar también lo que, lo que son las energías del Gin y el Jean. Y, y poder esto desplegar yo creo que es muy interesante porque a veces nos me, me dicen, bueno, pero yo mi idea no es de eh, tener encuentros tántricos siempre con, con, con mi pareja, pero yo digo hay mucha, cuando uno empieza a meterse en el tema del tantra, hay muchas herramientas que se pueden tomar, que yo digo, bueno, aprendí a respirar para que en vez de que mi energía sexual siempre esté canalizada en los genitales, la pueda llevar a otras partes del cuerpo, eh, aprendí a estar en el aquí y el ahora, aprendí a controlar un orgasmo aprendí a, a, a no querer llegar siempre al orgasmo eh, aprendí a sentir sensaciones casi orgásmicas sin tocarme o sin que alguien me tocara, solo con la respiración. Entonces digo, hay muchas eh, prácticas que nosotros podemos eh, incursionar sin necesidad de decir de siempre que, ah, que practico o practico tantra cada vez que tengo un encuentro sexual eh, y también que uno puede... Eh, pensar en esto de que siempre que se piensa en el tantra se piensa, bueno, son muchas horas en las que uno está cuando no tengo tiempo y demás no, yo digo que hasta podemos tener rapiditos tántricos, es decir, como cortitos encuentros cortos eh, con mi pareja o conmigo mismo que sean tántricos, con, con herramientas de tántria, de respiración ejercicios diversos que, que te llevan a vivir la sexualidad saliendo de esto de los guiones establecidos de, de lo genital de la penetración, del orgasmo y demás
1: oye, todo esto me resulta muy, muy interesante porque tocaste mientras nos ibas platicando como que varias cositas que se podrían abrir mucho más. Como que agarras. Hay algunos ejercicios y la respiración y luego a otro punto. Y luego puedes estar también tú solo. Y digo, de todas estas cosas que yo entiendo que es un mundo y podríamos hablar de esto horas, me gustaría saber si hay alguna técnica por excelencia que tú le pudieras recomendar a una pareja que está buscando mejorar su vida sexual y hoy viene aquí a conversar con nosotros y tuvieras que dejarle solo una cosa que pudiera empujar su vida a mejorar ¿Qué, ¿qué herramienta le darías?
2: desde el tantra
1: estamos, perfecto
2: desde el tantra, primero le diría que si tienen la posibilidad de investigar un poco y eh, adentrarse en algún taller tántrico, eso se lo súper recomendaría, porque les va a dar como, como un panorama hermoso de lo que es el tantra y, y luego le, les diría que Tomen un momento en el que sea un momento solo, puro, y exclusivamente para la pareja, que sepan que nadie los va a molestar, que pongan una música baja que, le, que les guste, que, que sería mejor si no tiene, no tiene un, eh, letra, sino solamente sonidos, eh, que pongan unas luces, unos aromas, eh, que se sienten frente a frente, en una posición como sentados en, en el suelo, con unas colchonetas, unos almohadones, que se miren a los ojos y que comiencen desde ahí tomándose la, las manos, estando enfrentados, tomándose las manos, que se queden un rato, el tiempo que más puedan mirándose directamente a los ojos, que dejen salir las emociones que aparezcan, que puede ser un llanto, puede ser una risa, que dejen salir sin hablar que dejen salir todas las emociones y que comiencen poco a poco a tomarse el tiempo de explorar el cuerpo del otro, muy despacito, desde la palma de las manos, subiendo por lo que es el antebrazo, llegando hasta el cuello, tomándose todo el tiempo el mundo para ir explorando las sensaciones del cuerpo, de, de, de que ver qué es, lo, qué es lo que el otro siente, lo que uno siente, y acompañar todo esto con una respiración que uno esté siempre con lo, mirando a la otra persona, eso no lo dejemos de hacer, y respirando los dos a la vez, tratando de equilibrar la respiración, que sea una respiración que cuando uno inhala, el otro exhala, uno inhala, el otro exhala, y así ir buscando ver todas las áreas que puedan recorrer desde esa pose eh, de la otra persona y... Y después también comenzar a como, como unos pequeños movimientos del cuerpo y demás y tomarse todo el tiempo que puedan para este ejercicio y después sentarse a conversar, a ver qué sintieron, tanto desde el lado del que estaba eh, acariciando como el lado de, de, de cuando sentías las caricias.
1: ¿Solo lo hacen por turnos? la idea es hacerlo por turnos, primero uno acaricia y después los, el otro? Los,
2: los dos a la vez o las dos a la vez, eso que lo, que lo hagan juntos y juntas eh, pero sí que después comenten, bueno yo cuando acariciaba sentía esto y cuando sentía la caricia sentía tal cosa mismo también te, te invita a hablar de las zonas eh, erógenas que uno tiene en el cuerpo que por ahí ah, me di cuenta que me gustaba que me toquen la espalda y yo no sabía y me, me pareció súper erógeno bueno, eso tomarse un tiempo para estar presentes en el momento presente.
1: Perfecto. Esta técnica me suena súper útil. Es algo que definitivamente se puede practicar sin necesidad de, de cancelar un fin de semana o de no. tener que viajar o de tener que hacer algo que, que luego pueda uno poner pretextos. Porque luego el tema aquí es es tratar de quitar estos pretextos y tratar de quitar estos bloqueos de nuestro día a día para favorecer la comunicación que también se hace con el cuerpo, también se hace con los ojos, también se hace con las caricias y de esta manera promover más la intimidad. Entonces me parece muy buena la recomendación. Vamos a corte y regresando vamos con más consejos para mejorar tu vida sexual en pareja.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de regreso y con todo lo que hemos platicado en estos bloques tienes ya información que te puede ayudar para empezar a cambiar tu relación de pareja. Ahora, digamos que esto es en el escenario en el que todo sale bien. Tú te acercas a tu pareja, le platicas de esta idea, la idea funciona y todo avanza. Pero, ¿qué hacemos cuando no sale bien o porque no sabes cómo Plantearlo porque tienes tal vez prejuicios o porque tu pareja tiene los prejuicios y no sabe después cómo comunicarte cómo se sintió ante tu planteamiento. ¿Qué se hace en estos casos?
2: Bueno, como decíamos al principio de, del podcast, eh, el tema de, de la comunicación es clave eh, y la comunicación debe ser asertiva porque hay muchas formas de comunicarnos, ¿no? Entonces, eh, por un lado sentir que, que, que cuando la otra persona te, te dice que hay algo que no le gusta, que no le da placer, que no lo quiere intentar, eh, no sentir directamente que es algo que me está haciendo a mí sino sentir que es algo que le está pasando a la otra persona. No frustrarse y enojarse porque eso lo que hace es que la otra persona eh, menos va a querer hablar de, de, de lo que tiene que ver con, con sus fantasías o lo que sí le gusta. Entonces, si uno va con un planteo de, de incursionar en alguna práctica y la otra persona te dice que no le interesa... Entonces ver a ver, bueno, y a ver cuáles serían las prácticas que a vos te gustaría, eh, en las que a vos te gustaría incursionar. A veces del otro lado, por. también pensemos que hemos tenido una educación sexual casi nula, y en los casos que hemos tenido, muy tradicional, con lo cual a veces la otra persona siente que le da vergüenza poder hablar de lo que le gusta, o a veces ni siquiera se lo planteó. Claro. Eh, y le parece como un tema como bastante tabú, entonces hay que tratar de tomarlo a todo esto como, como de la forma como más, más paciente posible y empezar a, a pensar, bueno, a ver, por esta práctica no, pero a ver cuáles otras prácticas podríamos eh, realizar y por ahí incluso se puede hacer un checklist, que a mí me encantan los checklists, como consejo se lo doy. Que es una lista donde eh, pueden ustedes imprimir una lista de muchas prácticas sexuales Se ponen en Google <risa> y buscan prácticas <risa>
1: sexuales
2: ¿no? Y buscan un montón de prácticas Imprimen una, una lista para cada uno de muchas prácticas Y cada uno tiene que marcar a ver cuáles le gustaría hacer Y después se las intercambian y conversan entonces esto lo que lo que da es que a veces no me animo a decir, ay, me gustaría, no sé, que me aten a la cama, no me animo a decírtelo, pero por ahí si está en el juego, ay, toma, te doy la hoja y cierro los ojos y, y, ¿no? y léelo. Sí. Eh, sí, sí, sí. sí. ¿Sí? A, a mí, particularmente, personalmente, me ha servido mucho también de, de descubrir eh, que mi pareja, que tenía de 20 años, había cosas que yo no sabía que a él, la que a él le, le parecían interesantes para hacer. Y, y bueno, y con estos juegos así, no, no, nos atrevimos a, a entender qué es lo que gustaba el otro y ver cuáles coinciden. Bueno, a ver, esta nos gustaría probarlo a los dos. Bueno, eh, entonces activamos por ahí.
1: Ahora, hay otra cosa que. Que Yo he escuchado cuando cuando doy psicoterapia o que luego suelo recomendar que es que cuando uno comparte la fantasía sexual no necesariamente se tiene que consumar muchas veces el compartir la fantasía sexual y poder hablar al respecto es suficiente para profundizar la intimidad con mi pareja, sin que eso quiera decir que tengamos que llevarla al otro lado ¿tú qué es lo que te has encontrado con las parejas que, que traen este tipo de, de dudas a la mesa?
2: Totalmente, me parece, me parece buenísima la reflexión porque, porque es así primero que, que cuando es fantasía muchas veces eh, ayuda a, a, a erotizar la mente y queda en lo que es la fantasía después cuando la cumplimos esa fantasía ya no está más, entonces me falta esa parte de la, de la erotización eh, por el otro lado, la fantasía también no quiere decir que yo la fantasía que tenga después la vaya a cumplir y vaya a salir de, de ese modo, ¿no? Porque uno la tiene en la, en la mente, contarle el, el, la persona estaba a hacer esto, yo voy a hacer esto y después no siempre eh, llega a ser lo que, lo que uno piensa. Eh, entonces yo lo que les digo es primero que piensen bien cada uno si la fantasía que tiene es una fantasía que realmente quiero llevar a cabo o es solamente para, para erotizar. Después, por el otro lado, eh, de, depende cuál sea la fantasía, es también pensar cómo se la voy a plantear a, a, a mi pareja. Porque no es lo mismo que yo tengo una fantasía de que me gustaría, eh, no sé, que me des con un látigo a que yo tengo una fantasía de estar con, con otro hombre que vos me mires. Entonces, como de acuerdo a cuál es la fantasía, también ir pensando en, bueno, eh, si, si quiero llegar a, a estos grados de, de, de apertura, eh, empezar como más de abajo, ir viendo a ver qué reacciones tienen cuando empezamos a hablar de fantasías como más tradicionales e ir llevándolas eh, e ir pudiendo hablar del tema más, más tranquilamente. Pero sí esto de que no siempre son para, para cumplirlas, ¿no?
1: <risa> claro. ¿Hay alguna otra recomendación ahora que vamos hacia, hacia cerrar el capítulo que tú pudieras darles? Además de la que ya hiciste que fue buenísima, me encantó. Pero ahora abriendo un poco más, ya no nada más del tantra, sino lo que tú has visto de la práctica de pareja, de la práctica de comunicación, de la práctica sexual, la, a, a, aquello que, que tú consideres que le dé mayor beneficio a la vida sexual en pareja, ¿qué sería?
2: Para mí el mayor beneficio y es algo que nos falta muchísimo es la educación sexual. Pero la educación sexual yo digo que no solamente es para los niños y niñas que están en el colegio y que aún están a tiempo a que les den clase de educación sexual, sino que nosotros, que, que somos más grandes y que no hemos tenido educación sexual, que comencemos a hacer nuestros propios manuales de educación sexual, que cada uno, cada uno en sus casas empiece a... Seguir e influencers eh, que hablen de sexualidad, que sean obviamente como, como referentes del tema, eh, leer, meterse en talleres, ir a actividades en talleres que podemos hacerlo solos o podemos hacerlo en pareja, consumir los podcasts también como, como el tuyo de sexualidad todo eso creo que es lo que nos va a ir enseñando un poco más acerca de la sexualidad no desde la educación sexual tradicional de cómo cuidarnos y, y bueno, sino más bien de, también de aprender del placer de aprender un poco más a abrir el panorama porque hay muchísimo en sexualidad y cuanto más, para mí es básico de que queremos liberarnos en la sexualidad bueno, cuanto más información tengamos, más libres vamos a ser entonces aprender sobre distintas prácticas eh, eh, aprend aprender, ver cuál nos gusta, practicarla ir a un taller, hablar con nuestra pareja todo eso nos va a dar una apertura para salir principalmente para mí la clave principal es salir de los mandatos salir de lo establecido es decir, esto es lo establecido bueno, yo me pregunto para mí bueno, para mí es así o no, en realidad yo lo estoy siguiendo a que la sexualidad es así y es, es solo genitalidad y es solo penetración y es solo orgasmo porque realmente a mí me gusta eso o porque es lo que me enseñaron? Si en realidad es porque solo lo que a vos te enseñaron y lo que te dijeron que no hay que hacer y lo que sí, entonces, bueno, yo ahí digo de, 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 de dar vuelta un poco y, y buscar a ver otras formas saliendo de, 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 de los mandatos y lo que a mí no me cabe.
1: Y creo que esto de ir tomando, ir tomando información de diferentes lugares es algo que puedes hacer de manera constante. Si tienes el fin de semana para tomar un taller, toma el fin de semana el taller. Si tienes los cinco minutos para ver información en redes sociales de algún influencer que te siga, hazlo. Si tienes las tres horas para leer el libro, lee el libro. Pero si de alguna manera te das cuenta que esta es un área en tu vida que requiere trabajo es un área en tu vida que requiere atención, es un área en tu vida que va a tener resultados en la medida en la que le proveas ese tiempo y le proveas esa energía mientras tú vas trabajando en eso, va a ir generando resultados, ahora Francesca, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde te podemos encontrar? si alguien nos está escuchando y quiere continuar teniendo información tuya ¿dónde te puede encontrar?
2: Y también, perdón que no había dicho El tema de, de acudir a especialistas A un sexólogo o a una sexóloga Para como herramienta de, de ayuda Es súper interesante Como un psicólogo de la sexualidad No tenerlo como que voy cuando tengo eh, Alguna disfunción sexual Sino que como, como un consejero o consejera es, es interesante también a, a mí me pueden encontrar en mi Instagram personal Que es Arroba alas para tu sexualidad Y también en Arroba eroticpink erotic.pink, que se escribe erotique con q u -E, punto pink, que es el eh, la boutique erótica.
1: Y ahí te encontramos en Instagram, ¿verdad? En Instagram. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Francesca, por gracias. darnos toda esta información. Un Gracias a ti por estar escuchándonos aquí en Amor y Otras Cosas. Des recuerda suscribirte al podcast para que no te pierdas los episodios cada martes. Y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.